noi oggi parliamo, ecco arriva anche Rosita, di uno strumento particolare, a me piace molto, molto affascinante, una anche volta abbiamo avuto un arpista qui in studio, ma ne parliamo con la migliore al mondo, Claudia Lucia Lamanna, ciao, benvenuta a London One, ciao, ciao, ciao. che ciao. bello, italiana, quindi ancora di più sottolinea il fatto della nostra creatività nella musica, la musica come sappiamo certo. siamo stati pionieri e inventori della musica in tutto il mondo allora Claudia questo strumento così bello e particolare ce lo, voglia, lo vuoi descrivere perché io ho un mucchio di domande da farti <ride> eh, vorrei appunto iniziare innanzitutto dall'origine della, di, di questo strumento sì insomma è uno degli strumenti più antichi della storia dell'umanità e quindi la ritroviamo negli antichi egizi e poi nelle tutte le civiltà che a seguire no? e da dove nasce? nasce da insomma dall'arco no? quindi l'arco certo. con il monocordo okay. e quindi poi ha avuto tutto uno sviluppo soprattutto in Francia eh, per arrivare allo strumento che conosciamo oggi soltanto nel XIX secolo uh, grazie all'arpa a movimento semplice creata da Hochbrucker e poi uh, Erard <ride> che ha, formato, ha creato l'arpa a movimento doppio che è quella che suoniamo noi Claudia moderna. tu come ti sei avvicinata a questo strumento? allora io la vidi in un concerto quando avevo sette anni Wow, quindi eh, piccolissima. Neanche tanto piccola, in realtà qualche, ci sono i bambini che iniziano 3-4 anni no? a, a fare strumenti, certo. Pensiamo al, piano, al violino, per esempio, iniziano anche a 2 anni, insomma, per sì, iniziare a suonare. Anche... E ti colpì no, cosa? Non... La forma, il suono? Cosa ti colpì di, di questo strumento? Entrambi, entrambi, soprattutto il suono, mi ricordo, mi piacque molto. E si diceva nel fuori onda che l'arpa è sempre presente eh, nelle orchestre, no? Eh, anzi, nelle credo fondamentale per armonizzare un po' tutta la musica che viene fatta però quello che è difficile trovare è invece un arpista single che solista. fa il concerto solista insieme agli, agli altri strumenti cioè insieme all'orchestra ho, ho letto anche che a Napoli no? c'è una grande tradizione di arpa a Napoli a Vigiano è a Vigiano dove uh, fanno questo festival annualmente e, sì lì è molto sentita la, tra- la tradizione arpistica ma ascolta perché è così tanto poi difficile fare veramente dei concerti da solisti? Allora, in realtà, dal punto di vista... Cioè, non so, io da arpista direi non sì. è difficile, anzi è bellissimo, è ciò che mi piace fare di più, un concerto solista orchestra. Più che altro è che non, veng- non veniamo tanto chiamati dai, dai teatri, quindi questo è un appello. Chiamate gli arpisti <ride> singoli a suonare nei teatri esatto. di Londra in Italia, <ride> dai! Arpa e orchestra, perché sono belli e il pubblico apprezza molto. Ma è vero che una, sì. una volta forse l'arpa era su- suonata nelle corti, era più individuale, no? Era uno strumento da salotto. Ecco, però poi con la, l'innovazione ehm, della meccanica è stata poi inserita anche nel, nell'orchestra proprio per la, la quantità di suono che riusciva a produrre no? attraverso la cassa che è stata fatta una bella cassa larga appunto sì. per produrre più suono se mettiamo a confronto quante arpe troviamo in un'orchestra solitamente una sola e una. quanti violini troviamo tantissimi tanti. tantissimi come, ma, 
mai, come mai, come mai. Bisogna allora iniziare anche a scrivere spartiti o battiture per, per arpa, non lo so, insomma, nella storia io leggevo per preparare questa intervista ce ne sono stati tanti comunque che hanno scritto pentagrammi per arpa. Beh, insomma, se vediamo Wagner, lui ci mette addirittura sei arpe, no? Eh, appunto. Nella, nel, nel, nelle sue opere. Però intendo dire, ehm, comunque l'arpa è uno strumento che ha un bel suono, è eh, eh, sonoro anche, si sente, nel senso è presente, ecco perché può essere uno strumento solistico alla pari di altri e quindi ecco perché possiamo essere chiamati nei teatri per fare concerti soliste e orchestra. Strumento a corde pizzicato, no lo dico perché a volte magari uno dice ma con che strumento, dove lo collochiamo? È uno strumento a corde pizzicato, giusto Cla? Sì, Aiutami sì, tu, tu sei l'esperta l'espetto. mondiale. Senza il petto, giustamente. Senza il petto, se no si ritorna ovviamente alla, alla chitarra. chitarra. Ma c'è una differenza tra liuto? Sì, l'antenato possiamo considerare la lira come antenato. Oh, okay. All'età di sette anni hai scoperto questo, questo strumento, ma oltre alla dedizione e tutto il lavoro che hai fatto in questi anni, cos'è che ti ha spinto a dire questa è la mia vita e dedicherò la mia vita a questo strumento? Mm, eh. È una domanda difficile. Beh, io facevo anche danza classica allora Vedi? quando ho scoperto l'arpa e mi piaceva tanto, infatti... Poi quando posso no? vedo sempre i balletti, perché ci sono tanti so- soli dell'arpa, quindi io adesso accompagno no? quelli che ballano, i ballerini. Tu pensa Però... come andresti bene qui a Londra, eh? che sono il balletto dell'Opera House. Beh, comunque qua. lei è venuta lo diverse volte, so, so, anche certo, la Royal Albert certo. Hall, sei venuta qui a suonare, quindi sì. sei familiare. Sì, ho studiato anche un anno alla Royal Academy, quindi sì. ho vissuto a Londra. Per quindi... quanto tempo? Uh, ho vissuto per un anno, però è stata un'esperienza bellissima. E immagino. Anche perché lì ho registrato il mio primo album, il mio album di debutto e quindi sì, un'esperienza Te la porti nel cuore. Quindi sì. ti, ti ha rapito, diciamo, questa voce dell'arpa, questo suono dell'arpa. Lo volete chiamare voce, perché secondo me ogni strumento ha, ha la sua voce, non lo so. Io sì. l'ho, l'ho sempre interpretato così. Ogni... Beh, ogni, ogni strumento ha la sua voce proprio come uh, noi umani, no? E quindi il timbro dell'arpa è particolare e non lo definirei uh, etereo, <ride> proprio perché anche quando metto lo strumento su, sulla spalla, no? e, si possono sentire tutte le vibrazioni di questo strumento, che quindi bello. Eh, al contrario del pianoforte, per esempio, quando noi suoniamo il pianoforte non, non, non sentiamo le vibrazioni dello strumento e quindi è, è bello, è una sensazione unica, e ci dovrebbero essere più appisti nel mondo. <ride> è vero. una compagna di vita poi Ma diventa. Sono più donne, scusa Claudia, o uomini? Perché io vi, vedo sempre donne più verso l'arpa, pochi uomini, anzi... Oggi eh, probabilmente siamo un po' più donne, anche se ci sono tanti uomini che suonano l'arpa, io ne conosco tanti, anche bravi, <ride> eh, però se vediamo nel passato la maggior parte erano arpisti maschi, compositori. Ok. okay. È andata femminizzandosi nel corso dei secoli, però ci sono tanti uomini tutt'oggi che, che la suonano. Che allora la suonano. ricordiamo i due concerti Beh, certo, e festival, sì. no? Perché il 30, festival. Cioè, il 30 aprile 2022 a Cannes e poi il 28 luglio 2022 in Galles a Cardiff, a Cardiff quindi in... ritorni in questo paese sì, in occasione del World Art Congress, il congresso che si tiene ogni tre anni in cui si ritrovano tanti arpisti di, da tutte le parti del mondo e portano diverse uh, tradizioni dell'arpa e anche diversi modi di intendere l'arpa quindi troveremo, che ne so, concerti di arpa classica oppure di arpa jazz o o di arpa anche pop rock <ride> bello ah, vedi, vedi. sì 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 perché sì. ci sono quelli no, che cercano di andare un po', un po oltre ma ascolta cos'è mm. che ti piace esaltare 
dell'arpa quando la suoni? Dunque, sì, la la profondità sicuramente perché ha un timbro così piacevole per l'orecchio umano che che non dà mai fastidio all'orecchio per chi la sente. Chiaramente bisogna curare il suono, quello sì, quello in tutti gli strumenti. Però sì, mi piace saltare l'aspetto più intenso e più meditativo, ma sì, profondo, cioè con una consistenza, che abbia consistenza, ecco. Che poi è lo stesso che ritroviamo all'interno del tuo ultimo album che hai pubblicato nel 2020. Per te che cosa ha rappresentato? Poi parliamo di un anno un po' critico per tutti. L'ho voluto incentrare sul tema delle variazioni, proprio per far vedere quante quante sfaccettature può avere uno strumento del genere, no? E quindi sono sono partita dall'idea di di registrare la ciaccona di Bach in un arrangiamento di Dewey Owens rivisitato da me quindi il celebre pezzo composizione per violino di Bach e poi ho aggiunto due composizioni che ormai sono entrate a far parte del repertorio artistico quali Mukshidielov le variazioni sul capriccio 24 di Paganini e il Carnevale di Venezia di Godefroy un compositore dell'Ottocento considerato il Paganini (ride) dell'Arpa e poi ho inserito una, una nuova composizione un'aggiunta totalmente nuova nel repertorio artistico che sono le variazioni eh, del fandango spagnolo di Lopez un compositore poco conosciuto ma molto bello del XVIII secolo poi un pezzo originale per arpa le variazioni di Salcedo ma Beh. tu componi anche quindi scrivi con i tuoi pezzi questa era una trascrizione una trascrizione ok ma rimanendo sempre sullo strumento è a doppie corde no? scusa la mia domanda banale ma sono molto curioso di questo strumento lui è molto tecnico sì. Sono molto tecnici, sono molto curiosi di questo strumento, sempre affascinate. Quando venne eh, questa ragazza, tra l'altro, ce la jazz, ce la portò in studio. Infatti, poi ti, ti chiedo anche le dimensioni, perché lei venne con questa arpa che era, sarà stata alta così. Era ma enorme. ho visto che ci sono. Tu hai suonato dai video che ho visto dal tuo sito, ci sono arpe molto più grandi che variano anche sì, costi. Esatto. Ho visto costi addirittura esorbitanti, <ride> ma lasciamo perdere. Ecco, volevo capire come si suona l'arpa. Esatto, allora, no, una domanda invece interessante. Allora, abbiamo soltanto una cordiera, no? in epoche passate ci sono state anche varie cordiere arpa doppia, arpa tripla ah. però era diciamo un po' difficoltoso suonarla poi con l'aggiunta dei pedali siamo rimasti con l'arpa con una sola cordiera no? quindi come facciamo le alterazioni perché sono soltanto 47 corde sul pianoforte ne abbiamo 88 di tasti no? azionando i pedali azionando ah. i pedali abbiamo eh. i diesis, i bemolli, okay. i naturali ci sono diversi strumenti con diversi costi e quindi anche diverse grandezze no? c'è l'arpa celtica che, con cui io ho iniziato però l'arpa celtica non dobbiamo etichettarla solo, solo come un'arpa mm. per i bambini no? c'è il repertorio celtico soprattutto in Scozia, in Irlanda sì, no? esatto, quindi la suonano anche grandi <ride> io ho iniziato su un'arpa celtica di 34 corde quanto era alta, un metro e mezzo? Sì, più o meno. E poi sono passata all'arpa grande che si aggira intorno ai 1,80 m, 1,90 m, che è l'arpa standard, non esistono più altre di così. Cioè, poi è, pe- è pesante, se la appoggio sulla spada, non so quanto pesa un'arpa. Allora, è pesante come strumento. Meno di 50 kg. Ma come lo porti a wow. giro sugli aerei? È questo che io mi chiamo, come lo porti a giro sugli aerei? Ti muovi? Non lo, non lo puoi, lo, lo trovi no, sul posto. Noi alla fin fine, la portiamo... Siamo, um, siamo ibridi, diciamo, ibridi. a volte 
come i pianisti, a volte come i violinisti, nelle zone millimitrofe siamo come i violinisti, quindi ce lo portiamo in macchina, mentre quando andiamo fuori all'estero, no, ci trattano come i pianisti. Okay. <ride> Beh, okay. È naturale, okay. è naturale. Guarda, il nostro numero WhatsApp, lo 0758-6597937, c'è una domanda da parte di Marica, ci segue da Londra, ti saluta e ti chiede quante ore al giorno dedichi allo studio eh, dell'ARPA. Uh, varia, varia molto. Allora, per la preparazione di questo concorso, che appunto è uno dei più grandi sì. al mondo, mi esercitavo circa quattro ore, anche perché dopo un po' le dita anche ne risentono, no? Poi magari mm. puoi fare anche un'ora in più di mental work, no? Quindi table work lo chiamiamo, mm-hmm. quindi soltanto studiare sulla partitura, e, e che è molto importante tra l'altro, eh? non soltanto dal punto di vista meccanico de, della memoria dei muscoli, ma anche mentalmente. E poi niente, usavo il resto del giorno per fare altro, <ride> dedicarmi a hobby o... Quali sono i tuoi hobby? Dai, dedici qualche, qualche hobby che hai, oltre, o, non so, boh. oltre alla passione sì. per la musica. O la passione comunque. per la danza, insomma. Eh, si mette a fare le pirulette, che non so. <ride> no, non mi metto più a fare le pirulette. Ah, ok. <ride> Però sì, mi, mi piace tanto ballare, quello lo faccio più quando sono in città, perché ci sono magari locali in cui si può andare a ballare l'indie hop, per esempio, mi piace molto. Ah, l'indie, vedi, vedi. Ma come hop. si balla? Cioè, che tipo di balli ci sono? Beh, in realtà io non sono un'esperta e quindi mi lascio un po' trasportare. Beh, mi meglio. Mi sì. Almeno ti Beh, diverti. Si, balla, si danza, o meglio, si balla, sì, uh, con la musica degli anni 20, 30. Ah, bello! Sì, sì. Quindi, sì, sì. Ho un'impressione, Claudio Sora. Eh, perché anche io sono su queste cose un po' vintage che a te ti piace la musica la sonorità del passato così che a te ti piace un po' la musica dunque non è del tutto errato perché chiaramente quello è il mio ambito no? quindi ascolto sempre musica eh. <ride> la base io realtà. dico sempre che è la Però, base uh, mi piace anche molto il jazz mm, l'ho detto mi, mi piacciono gruppi tipo i Queen allora visto che siamo sul long ah, Queen okay, ok 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 no <ride> la devi dire ci, ci mancherebbe classica comunque poi la base poi della musica moderna no? Eh, bisogna dirlo insomma sì. classica bello essere aperti alla musica in generale ecco perché mi piaceva concentrarmi sul tuo album anche del, 2000, del 2020 perché io credo che attraverso la tua musica e le tue creazioni riesci un po' ad avvicinare i giovani a dei grandi classici che eh, non vengono ascoltati quotidianamente invece questo serve proprio per, per così aumentare anche la cultura musicale che credo sia fondamentale Claudia assolutamente perché aiuta uh, l'animo a diventare più sensibile dico sempre brava <ride> sì cerco sempre di tenermi aggiornata sulle nuove tendenze anche musicali <ride> sì, hai mai provato poi... ad adattare magari l'arpa a, un, a musica attuale hai mai provato che ne so l'arpa rock per esempio sì, eh, sì ho ah, provato vedi. a fare qualche arrangiamento dei queen proprio per non abbandonare il tema però um, niente diciamo che ho portato in concerto quindi è soltanto abbozzato diciamo qualcosina a casa però... tua magari un domani Claudia noi ti aspettiamo a Cardiff perché non vediamo l'ora magari noi di London One saremo magari presenti magari se prende un treno e ci viene a trovare ci infatti pare... o vieni tu in studio sarebbe noi... bello sarebbe bello sarebbe bello sarebbe veramente bello e in bocca al lupo perché continua così diciamo che questo traguardo di come vincitrice del premio 21st International Harp Contest in Israel quest'anno è importante ma io so che tu sei proprio una perfezionista quindi oltre ai traguardi tu continui sempre a lavorare 
imparare a perfezionarti sempre di più assolutamente non si finisce mai <ride> grazie, grazie ancora grazie veramente Claudia di tutto quello grazie che fai e delle emozioni che ci dai suonando questo magnifico strumento che da oggi lo apprezzerò ancora di più un abbraccio ciao ciao, grazie. ciao Claudia ciao ciao ciao, ciao.